0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour nous laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide à impacter encore plus de monde. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, notre invité c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Jonathan alias Joro, et c'est le fondateur du cabinet de coaching Act Les Autres C'est Toi. Vous avez certainement dû voir ses vidéos passées sur TikTok ou sur Instagram. Il est spécialisé dans le développement personnel et relationnel de couple, et donc il aide vraiment les gens à acquérir une meilleure relation avec eux-mêmes et avec les autres. Il se spécialise notamment dans la confiance en soi, l'estime de soi, la guérison des blessures de l'enfance, en lien avec bah, tous les problèmes de couple qu'on peut avoir et le schéma amoureux qu'on va perpétuer. Euh, et qu'on va également briser et qu'on va remplacer par de nouveaux schémas euh, et justement on va parler de ça dans ce podcast le but de ce, de ce podcast c'est de parler de tout ce qui est relié à notre schéma amoureux comment est-ce que nos relations avec nos parents et dans notre enfance euh, jouent dans nos, dans nos relations amoureuses d'adultes donc euh, voilà, j'ai hâte que vous l'écoutiez Bon bah Déjà, je te remercie Jonathan d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente qu'on fasse cet épisode ensemble, surtout qu'on va parler de sujets qui sont quand même très importants. Et du coup, pour démarrer, je voulais qu'on parle de quelque chose dont tu parles souvent dans tes vidéos et que je trouve extrêmement important et qui est l'impact de notre enfance et plus particulièrement de la relation qu'on a eue avec nos parents sur nos relations amoureuses à l'âge adulte. Est-ce que tu peux nous parler de ça Selon toi, comment est-ce que nos relations avec nos parents impactent nos relations amoureuses à l'âge adulte
1: Ok, donc déjà, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Et pour parler en profondeur du sujet, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos, dans nos rapports avec les entre les enfants et l'adulte, il n'y a pas que le schéma euh, amoureux, les relations qui ont un impact. En fait... Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on vit, ça vient de l'éducation qu'on nous a apportée. C'est ce qu'on appelle le schéma transgénérationnel. Tout ce que les générations précédentes nous ont inculqué et que nous, on inculquera aux générations suivantes. Tout à fait. Donc, euh, les relations, en fait, là où il y a un impact, c'est comme on dit, c'est par rapport au schéma transgénérationnel. Et dans le schéma transgénérationnel, il y a plusieurs aspects dont euh, je ne sais pas comment on va apprendre à avoir un rapport avec l'argent ou comment on va apprendre nos relations futures. Et du coup, là, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le schéma amoureux. En gros, c'est la définition que nos parents nous ont donné de l'amour, la façon dont ils nous ont appris à aimer et à être aimés par les gens. Exact. Donc euh, moi, dans mes études que j'ai faites sur le sujet, j'ai repéré trois schémas dysfonctionnels. Donc euh, aujourd'hui, on va faire comme une sorte de coaching. Donc ceux qui écoutent, vous pourrez vous jauger, comprendre comment vous vous fonctionnez, et je vais essayer de vous guider le plus possible. Donc si vous avez des stylos, prenez des notes.
0: Très bien, très bonne et idée.
1: Voilà, donc réfléchissez bien à la question et voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de mieux comprendre les choses. Donc le premier schéma dysfonctionnel, il est au niveau du rapport que vous avez avec votre parent. Si l'un de vos parents ne vous a pas donné assez d'amour ou que vous avez eu un parent qui était absent ou que, par exemple il est présent mais ne vous a pas donné assez d'amour. Du coup, ce qui va se passer en étant adulte, c'est que vous allez avoir tendance à chercher quelqu'un qui va combler ce vide. Mmh. Le vide que votre parent vous a laissé, vous allez chercher une personne qui va essayer de combler ce vide-là. Sauf que le vide que quelqu'un vous a laissé ne peut pas être comblé par une autre personne. Tout à fait. C'est comme si, en fait, vous demandez à manger à quelqu'un et on vous donne de l'eau. Donc à chaque fois vous allez chercher à avoir plus, chercher autre chose, et la personne en face de vous, elle va toujours être dans la compréhension. Et à force d'être dans la compréhension, elle va démissionner de son rôle pas de compagnons ou de compagnes. Donc voilà le premier schéma dysfonctionnel. Deuxième schéma dysfonctionnel, c'est lorsque vos deux parents ne se sont pas donnés assez d'amour entre eux. Donc vous n'avez pas eu l'habitude de les voir s'aimer. Du coup, en grandissant, ça fait que vous, vous allez penser qu'on peut être en couple sans amour.
0: Mmh, ça, c'est intéressant ça. Le, mmh. le fait de... l'exemple que nos parents nous ont donné de l'amour en fait.
1: Exactement. Donc si nous, on ne voit pas nos parents s'aimer, on ne va pas savoir comment aimer quelqu'un. Donc forcément, on va être dans des relations de couple où l'autre en face de nous ne nous aime pas. Troisième schéma dysfonctionnel, et le dernier, c'est lorsque l'un de vos parents ne s'est pas donné assez d'amour à lui-même.
0: Oh là là, j'adore, j'aime beaucoup ces trois clés que tu as identifiées, c'est hyper intéressant. Ouais. Mmh,
1: parce qu'en fait, là, on est, si on veut schématiser ça, on est dans l'amour qu'on donne à l'autre,
0: ouais. l'amour
1: qu'on se donne entre nous et l'amour qu'on se donne à soi-même.
0: Mmh.
1: Donc là, on est vraiment dans exact. une sorte de triade, on va dire. Oui, c'est ça. Mmh. Donc en gros, quand le parent ne s'est pas donné assez d'amour et qu'il a fait passer sa propre personne, et non les, les autres personnes au détriment de sa propre personne, ce qui fait c'est que nous, en devenant adultes, on va penser que pour être aimé par les autres, il faut donner plus qu'on ne reçoit.
0: Ça c'est tellement vrai et tellement tellement puissant ce que tu viens de dire là. C'est c'est exactement ça ouais, c'est vrai. Et ouais. ça c'est quelque chose, je pense qu'on est on a on est beaucoup à vivre euh, ou à avoir euh, eu ce, ce type de modèle sans même s'en rendre compte et à répéter ce schéma de euh, « je vais m'oublier, je vais m'effacer, je, je vais effacer mes besoins pour que la personne en face de moi me donne, euh, me donne de l'amour ». En fait, c'est comme ça que je vais recevoir son amour, c'est en, en m'oubliant en fait.
1: Exactement. Et le pire dans ça, c'est qu'on pense que plus on va donner et plus la personne va se rendre compte de notre amour et du coup, elle va nous rendre en retour.
0: Mmh. Sauf
1: que quand on donne à quelqu'un, c'est comme si en fait, moi, je suis là et je te donne 10 euros tous les jours. Est-ce qu'un jour, tu vas te dire, bah, non, c'est bon, garde tes 10 euros Au contraire, un jour, tu vas me dire, j'ai besoin de 20.
0: Mmh, j'ai besoin de 50. Oui, c'est très, très, très vrai. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est très vrai, c'est que finalement, les personnes avec qui on va avoir ce schéma-là de, de s'oublier, de donner, donner pour recevoir, eh ben, elles vont s'y habituer et puis elles ne vont pas forcément prendre en compte le fait qu'on est en train d'oublier nos propres besoins dans le, dans le process
1: en fait on se rend pas compte qu'on pousse l'autre personne à avoir ce comportement là. Des fois mmh. on se dit mais pourquoi il ne me rend pas exact. alors que c'est nous-mêmes qui poussons l'autre personne à ne pas le donner. Dans ce schéma.
0: Mmh. Exactement. Vrai. Donc
1: Très voilà vrai. les schémas, les trois schémas donc je sais pas dans lequel vous vous reconnaissez mais on peut en avoir plusieurs schémas mais il y en a toujours exact. un qui est beaucoup plus puissant.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on peut aussi euh, reconnaître qu'on appartient enfin qu'on reproduit plusieurs schémas euh, dans tout ça parce qu'on peut avoir un modèle de parent qui ne se sont pas forcément aimés ou qui se sont peut-être aimés de la mauvaise façon, on va dire. Mm -hmm. Puis on peut aussi avoir en même temps un modèle de un de ses parents qui ne s'aimait pas lui-même, voire les deux d'ailleurs. Parfois, c'est très souvent le cas quand on voit un, un couple un peu dysfonctionnel. En général, il y a un manque d'amour envers soi-même individuel. Quoi.
1: Exactement, exactement. Après, on verra plus tard dans le récit quels sont les résultantes de tout ça. Parce que forcément qu'on a un schéma dysfonctionnel, on a des répercussions sur notre vie qui font qu'on se comporte d'une telle façon ou d'une autre. Après, là, si tu m'as beaucoup posé de questions, moi, je vais te poser une question. Mm -hmm. Pour euh, poursuivre là-dessus, c'est ouais. d'après toi, est-ce que tu crois aux âmes sœurs ou aux coups de foudre
0: Ah, c'est une bonne question, et c'est une question... Euh... Je... Déjà, il faudrait qu'on définisse ce que c'est qu'un coup de foudre et une âme sœur. Pour toi, c'est quoi un coup de foudre Est-ce que tu le vois purement euh, d'un point de vue physique ou chimique, euh, des, des réactions chimiques qu'il y a dans notre cerveau quand on va rencontrer quelqu'un Ou est-ce que tu le vois plus peut-être d'une dimension spirituelle que... Parce qu'il y a aussi cette dimension spirituelle quand on pense aux âmes sœurs, euh, mmh. aux coups de foudre, etc. Pour toi, c'est quoi un... Hein pour bon, que je là, puisse te dire euh, honnêtement ce que j'en pense.
1: Là, tu triches un peu parce que...
0: <rire>
1: <rire> je vais de devoir donner la réponse, donc du coup, <rire> ça n'a plus trop de sens. Mais si je devais donner la définition d'âme sœur et coup de foudre par rapport mmh. à ce que le commun des mortels pense, ouais. ce serait entre guillemets une sorte euh, de connexion ouais. invisible, euh, un lien qui fait qu'on est attiré par telle ou telle personne qui nous rapproche et on ne comprend pas. Quelque chose de... Voilà, comme une connexion euh, spirituelle ou des, une sorte... Euh, de filets qu'on serait invisible. Voilà. invisibles.
0: Bah moi, en fait, je, je sais que le coup de foudre, dans le sens chimique du terme, il existe. Puisque mmh. chimiquement, dans notre cerveau, c'est prouvé qu'on peut rencontrer quelqu'un et avoir une réaction, euh, une poussée, une montée d'hormones d'un coup qui va faire qu'on va avoir l'impression d'être complètement drogué et fou de cette personne d'un coup. Maintenant, est-ce que pour moi, c'est quelque chose de de viable ou qui va qui va être euh, significatif dans une relation amoureuse qui fonctionne, je suis pas sûre pour moi le coup de foudre, il, il veut pas dire forcément que la relation va fonctionner. Je le prends vraiment comme juste ce qu'il est, c'est-à-dire un coup de foudre. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, il va y avoir... Euh, moi, c'est mon point de vue, hein, qu'il va y avoir euh, une relation amoureuse euh, qui va être saine, épanouissante, euh, viable, euh, soutenable sur, sur le long terme, tu vois. Après, si on prend le, le plus le côté... Euh, parce qu'il y a aussi maintenant, on parle des flammes jumelles, etc. Si on, on pense au côté spirituel, là, c'est autre chose. Mais le coup de foudre en lui-même, pour moi, j oui, j'y crois parce que c'est réel, c'est scientifique, c'est prouvé. Mais je, pour moi, c'est pas ce qui va faire qu'une relation va fonctionner. Quoi. Je le prends vraiment comme...
1: Bah, en fait, je m'a emmené là où je voulais aller.
0: Ah bah écoute, c'est parfait. <rire> Donc
1: parfait. En fait, je vais un petit peu tordre le cou à tout ce qu'on dit et en même temps le confirmer. Mm -hmm. Parce qu'en fait, l'âme sœur, le coup de foudre, c'est quelque chose de réel et à la fois faux. En fait, ce, qu faut qu ce que vous compreniez, c'est que souvent on va dire, par exemple, si on va aller dans le concret, on va dire, par exemple, j'ai rencontré une personne, cette personne-là, j'ai une alchimie de fou avec elle, je sais pas ce qui se passe, ça ne s'est jamais arrivé, je ne comprends pas, c'est le coup de foudre, etc. Mm. On ne comprend pas d'où vient ce fait. Et on va toujours à assimiler ça à un coup de cœur, un coup de foudre, une âme sœur. Mm. Et en fait, pour expliquer les choses de manière euh, schématisée, nous, on est une personne. Mm. On est une personne, on a un vécu, un historique de vie, une façon de fonctionner, et voilà, un passé. Et de par ce passé, de par le schéma amoureux dont on a parlé avant, on a des codes. Et en fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui correspond à nos codes, c'est-à-dire que lui a un une historique, un passé, un vécu similaire au nôtre, cette connexion-là va se faire. Mmh. C'est comme si, en fait, euh, on va dire que moi, je suis fan de, de football. C'est-à-dire que des fans de football dans le monde, il y en a beaucoup. Ensuite, des fans de football de mon équipe préférée à moi, il y en a un peu moins. Mm. Des fans de football qui aiment mon équipe à moi et mon joueur préféré, il y en a encore moins. Tout à fait. Et, voilà. et plus on va être face à quelqu'un qui, qui aime le foot, qui aime notre équipe, qui aime notre joueur, plus on va sentir des similitudes mm. et puis on va se dire c'est le coup de foot, c'est le coup de cœur. On
0: Donc, va se sentir dans de la familiarité en fait.
1: Exactement, dans mm. la familiarité. Et il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ils me disent mais je ne comprends pas. La personne, je l'ai vue au loin, ce n'est pas possible ah, que... Ouais. Euh, j'ai senti qu'elle était, était similaire à moi.
0: Et eh bien ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est un point hyper important parce que c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup. Parce qu'on va me dire, euh, ok, c'est vrai, peut-être qu'on est attiré par ce qui est familier, mais en réalité, j'ai rencontré cette personne, j'avais aucune information sur elle et pourtant, j'étais attiré par elle. Toi, tu l'interprètes tu comment ça
1: ben, En gros, là, je vais mettre une lumière sur quelque chose qui est sombre pour beaucoup de gens. Mm -hmm. Je vais prendre l'exemple d'un coaching que j'ai eu pas plus tard qu'hier. Ok. Une fille qui me dit, euh, j'ai rencontré un homme sur les réseaux, je lui ai écrit, et il y a une alchimie directe. Mon compte, il est privé, donc euh, je ne vois pas ce que tu dis, comment ça peut être possible.
0: Mmh. Je lui ai expliqué
1: qu'en fait, cette personne-là, déjà le fait qu'elle soit attirée par elle, c'est-à-dire qu'elle a cerné des codes dans son TikTok à lui, mmh. qui fait qu'elle a senti une attirance. Elle dit, oui, mais lui, il ne peut pas senti sentir ça, il ne peut pas comprendre que moi aussi, euh, il y aura une attirance. Il dit, ben bah, si. Parce que, en fait, rien que dans la façon de, que tu auras d'écrire, par exemple, je sais pas si toi tu es, on va dire, quelqu'un d'un milieu un peu aisé. Mm. Un homme qui vient et qui te dirait euh, « ouais wesh, bien ou quoi ?» par exemple. Mm. Tu ne vas pas forcément capter les codes. Alors que si tu viens d'un milieu un peu plus euh, un peu différent, quoi, tu vas avoir ouais. plus de facilité à comprendre. Maintenant, quelqu'un qui vient avec un certain vocabulaire, une certaine écriture, tu vas sentir un petit lien. Donc petit à petit, ton entonnoir qui fait que tu comprends que être semble se resserre. C'est-à-dire que mm. tu te dis bah, « là, dans la façon de parler », il y a 10% de choses qui ressemblent à la mienne. Ensuite, tu discutes avec elle, tu commences à dire 20%. Après 30%, après 50%. Et plus, petit à petit, tu te concentres sur cette personne-là. Et ça, ça vient en fait de quelque chose qui est très important. C'est la communication. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, tout ce qui est verbal, ça oui. ne représente rien du tout de la communication. Ça ne représente que 7%. Pas... Ouais, ça. Mmh. Donc tout le reste, le paraverbal et le non-verbal, ça représente les 93 autres Ça veut dire que quand on remarque quelqu'un directement on le capte que par son, sa posture, son mmh. ton de sa voix, etc. Et je pense que ça vous, est déjà, ça vous est déjà arrivé dans la rue de voir des gens et de vous dire, bah, telle ou telle personne, je ne sais pas, mais je ne la sens pas. Pourquoi Parce que vous avez capté dans son langage corporel des choses qui vous en font penser à des situations de vie qui ne sont pas propices pour votre bonheur. Mmh. Et tout ça, c'est capté par euh, simplement vos expériences passées et même dans les films. Dans les films, vous allez voir un méchant, comment il se comporte, et quand dans la vraie vie, vous allez voir les gens qui ont ces codes-là, vous allez directement capter qu'il y a un hic.
0: Mmh, C'est ça. C'est vrai qu'on a tendance en fait, à, à, pas mal, à capter énormément d'informations qui sont non-verbales et qui n'ont rien à voir forcément avec ce que la personne va nous dire. Moi, une, une réflexion que je me suis faite, et je me demande ce que tu en penses par rapport à ce sujet en particulier, du fait qu'on soit attiré par des personnes qui répètent un schéma qui nous est familier, sans même qu'on le sache dès le début consciemment, c'est-à-dire qu'on va rencontrer cette personne et on va ressentir une attirance sans pouvoir l'expliquer de façon logique et rationnelle. Et je me suis demandé si c'était pas lié en fait à notre à quelque chose de très inconscient chez nous. Peut-être qu'inconsciemment, on reconnaît quelque chose qui nous est familier chez cette personne. Et comme tu l'as dit, de façon très subtile, c'est-à-dire que ça n'a même rien à voir avec ce que cette personne va nous dire, mais qu'à un niveau très inconscient, il y a quelque chose qui se... On, on reconnaît quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: hum, bah, C'est fou, mais on dirait qu'on a préparé le truc, le truc juste avant. <rire> parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, fait, okay, en fait. génial. Parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est pourquoi, du coup, on capte ça Et mmh. là, tu as appuyé sur un point. c'est parce qu'en fait, le conscient, ce qu'on peut capter avec notre, notre propre personne à l'instant T, on peut capter 2000 informations par seconde. Mmh. Ça, c'est notre conscient. Donc, du coup, c'est ce qui va nous permettre de voir notre environnement à l'instant T. Sauf que notre inconscient, lui, capte 400 milliards d'informations. Et en fait, du coup, le fait qu'il capte 400 milliards d'informations fait que quand on va rencontrer quelqu'un qui a une familiarité avec nous, mmh. on va la sentir de manière inconsciente. Et comment l'inconscient parle au conscient C'est ce qu'on appelle l'instinct, tout simplement. Et du coup, l'instinct, il va te dire que, attention, cette personne-là n'est pas bonne pour toi.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Ouais, ouais, ouais c'est intéressant. C'est ce pont entre l'inconscient et le conscient. C'est ouais, intéressant de le voir comme ça. Mmh.
1: Et du coup, bah, ce pont-là. C'est ce qui va nous pousser à savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais souvent, le problème des gens, c'est qu'ils ne se font pas confiance.
0: Ça, c'est vrai. Du coup, vrai.
1: quand leur instinct va leur parler, ils vont se dire... Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui rencontre un homme ou une femme qui n'est pas bon. Ils vont se dire « Mais peut-être que l'amour que je vais lui donner va le changer. » Et pourquoi elle se dit ça Par rapport à son schéma qui lui a fait penser qu'avant, son parent, qui n'était par exemple peut-être pas assez aimant envers elle... Elle essayait, de... oui, elle essayait de faire des choses pour le faire son intéressant. Et du coup, ce schéma-là aussi, il est ancré dans son esprit que peut-être que si je fais beaucoup de choses pour cette personne-là, elle va m'aimer davantage.
0: Mmh, totalement.
1: Un cercle vicieux.
0: J'ai une question par rapport à ça. Euh, L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de ça et qui disait qu'il y a une théorie, en gros, qui explique qu'on va justement être attiré par les personnes qui répètent un schéma euh, qui est familier ou une dynamique qui est familière. Parce que justement, en fait, inconsciemment, on cherche à régler ou à résoudre, réparer par exemple, des choses qu'on a vécues, un manquement dont tu parlais au début, qu'on a ressenti par rapport à nos parents. Donc par exemple, si tu as grandi avec un parent qui t'ignorait beaucoup, et avec lequel tu te sentais pas vraiment vu, et écouté, etc., et que tu as, as ressenti une souffrance par rapport à ça, bah, tu vas aller inconsciemment vers des personnes qui t'ignorent, par exemple. Et dans le but, en fait, inconsciemment, de, de résoudre ce problème. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, C'est exactement ça, en fait. Mm. En fait, nous, les êtres humains, on est dans la constante évolution. Donc, notre but, c'est de résoudre toutes les petites parties de notre vie. On va voir qu'on va essayer, petit à petit, de faciliter notre environnement. En fait, c'est instinctif. Mm. C'est qu'on va essayer de se créer une zone de confort pour être le mieux possible. Donc, du coup, notre inconscient va nous pousser à aller vers des gens pour aussi de résoudre nos problématiques. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, quand on commence les relations amoureuses, ça commence par, euh, on va prendre la première personne qui vient, parce qu'on est jeune, on a 15 ans, je sais pas, mmh. on va être attiré par la personne qui va être attirée par nous. Et petit à petit, on va, se prendre, on va commencer à apprendre de nous, avec cette personne-là. Tout à fait. Du coup, la personne d'après, elle va correspondre un peu plus à notre schéma. On va avoir et puis on va voir les choses qui ne collent pas. Et après, on va passer à la personne qui va correspondre encore plus, jusqu'à arriver à, on va dire... Euh, bah, la flamme jumelle ou l'âme sœur ou la personne qui est vraiment correspond le plus à notre schéma. Mais cette personne-là, si elle correspond le plus à notre schéma, ça ne veut pas dire que c'est la personne idéale. Parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, la personne qui sera en face de nous ne sera pas bien avec elle-même et du coup va nous apporter du malheur. Donc au final, c'est ça. Plus on grandit, plus on avance, plus on se rapproche de notre relation idéale. Mais cette relation idéale, c'est celle qui aura pour but de guérir ton schéma. Sauf que la personne en face de toi, qui est aussi blessée, n'a pas forcément la même attention d'écrire mmh. ce schéma-là, donc du coup...
0: Justement, c'est ça, parce que le, le truc, c'est que dans cette théorie de se dire qu'on ben, va aller vers ces personnes-là pour réparer ce qu'on a vécu euh, ou les blessures qu'on a ressenties plus jeunes, euh, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même euh, assez, assez nocif, dans le sens où finalement, on ne peut pas forcément euh, réparer ce qu'on a vécu plus jeune à travers... Une personne qui va reproduire ce schéma-là. Alors ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que c'est vraiment mon point de vue. Hein. Mais pour moi, euh, je, je pense qu'il faut vraiment d'abord guérir et régler ça à l'intérieur de nous-mêmes euh, avant de, de se présenter en fait, dans une relation et d'essayer de, de régler ça à travers euh, quelqu'un qui, justement, reproduit la même chose.
1: Exactement. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut que qu vous compreniez tous, c'est qu'on a des stades dans notre vie. Et en final, à un moment donné, quand on a eu des blessures dans notre enfance, on peut être bloqué à un stade. Mmh. Ça veut dire, par exemple, on a eu des blessures dans notre... Quand on a été, je ne sais pas, on a eu 8 ans, 9 ans. Et on peut être bloqué au stade de 8 ans, 9 ans, même à 30 ans.
0: Mmh. Du coup, arrivé ouais. à
1: 30 ans, on est un adulte, mais un adulte, au final, ça n'existe pas. Un adulte, c'est un enfant qui a pris l'expérience. Et donc, quand on devient un adulte, eh ben, l'enfant de 8 ans, 9 ans qui est à l'intérieur de nous, il nous parle. Mmh. Et cet enfant-là, il te dit... Il règle mon problème parce mmh. que je suis pas, on n'est pas arrivé au stade de 30 ans, on est toujours à 8-9 ans. Du coup, qu'est-ce qui se passe Il veut régler ce problème-là. Du coup, il te pousse à aller vers d'autres personnes qui ont le même problème que toi pour régler ce problème-là. Mmh. C'est comme si au final, es, tu faisais un entraînement. Tu te dis, je m'entraîne à, je sais pas, à tirer dans la balle de tennis contre un mur pour que demain, quand je joue contre Federer, j'en sais rien, eh ben, je sois prêt à le faire. Mmh. Donc, c'est à la fois néfaste, mais c'est à la fois, euh, c'est comme si on s'entraînait dans le dur. On cherche à se mettre face à nos difficultés. Pour après pouvoir résoudre le plus gros problème. Mais ouais. comme tu dis, ce serait bien mieux de régler ce problème-là avant pour être sûr d'être bien dans des relations. Donc au final, ce serait quoi le, la meilleure chose C'est d'aller à la source et de mmh. régler le problème avec son parent avant de vouloir le régler avec euh, la personne avec qui on est elle a fait. en couple
0: alors après ça c'est vrai que je suis totalement d'accord et c'est vrai que moi je pense qu'il faudrait d'abord euh, se guérir soi-même mais ce qui est sûr c'est que dans tous les cas dans toute relation amoureuse qu'on va, qu va vivre peu importe, même si la personne ne répète pas forcément exactement le même schéma, on va toujours être face à des il va quand même y avoir un effet miroir, on va être face à des blessures c'est qu ce qui se passe dans une relation amoureuse on se révèle, on, on se voit de façon très 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 réel beaucoup plus que dans n'importe quelle autre relation, et on va être face encore à certaines blessures, certaines insécurités, etc. Mais c'est vrai que quand on prend le temps de travailler sur ça avant, en, au préalable, et qu'on prend le temps de se comprendre et de guérir, je pense que ça nous évite beaucoup de, de souffrance et de, de temps euh, qu'on va mettre dans une relation qui va répéter exactement le même schéma euh, au final pour pas grand-chose.
1: Exactement, parce qu'en fait... Les gens qu'on côtoie sont le reflet de notre propre personne. Donc, si nous, on n'est pas bien, on va être face à quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, quand on n'est pas bien, notre reflet, ça doit être nous-mêmes. C'est-à-dire, mmh. du coup, mieux vaut, entre guillemets, c'est gros ce que je dis, être seul. Mais c'est pas, en gros, euh, quittez pas votre mec ou votre euh, copine. C'est simplement, il faut se mettre face à soi-même. Il faut être capable de se regarder dans un miroir et se dire, j'ai des problèmes. Je règle mes problèmes avant de pouvoir être bien dans ma relation. Mais il faut aussi se dire, si j'ai des problèmes, mon compagnon et ma compagne, en a forcément. Ça veut dire que souvent, il y, en a, il y a beaucoup, et c'est souvent les hommes qui ont cette faculté à se dire que le problème vient de l'autre. Et mmh. c'est pas moi le problème, donc elle va régler ses problèmes, et ensuite, on ira beaucoup mieux. Mais au final, elle peut, elle peut régler ses problèmes. Si elle règle ses problèmes et que toi, tu les règles pas, la seule chose qui va arriver, c'est qu'elle va partir.
0: Mmh. C'est voilà. vrai, c'est vrai. Euh, on parle beaucoup de styles d'attachement et c'est un sujet sur lequel je serais hyper curieuse de connaître ta perspective. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu quels sont les différents styles d'attachement et comment est-ce qu'on peut reconnaître notre style d'attachement
1: En fait, c'est un peu la continuité des schémas amoureux. En gros, les schémas amoureux qui sont dysfonctionnels, c'est comme euh, un parent qui crée des enfants. Et souvent, quand on parle d'attachement, on parle d'attachement en tant qu'adulte et on pense que les attachements, ils ont, ils ont été basés par rapport à nos premières relations. Par exemple, j'ai été trompé par un homme ou une femme. Donc, c'est pour ça que j'ai peur de m'attacher. Mais au final, l'attachement, ça vient au début du lien qu'on a avec notre parent. Le premier amour qu'on a, c'est notre parent. Donc, l'attachement, en gros, il est dicté par ça. Mmh. Donc, de ce que je connais, il y a quatre types d'attachement. Ouais. Le premier attachement, c'est l'attachement secure. Donc, ça représente, on va dire, 50% des gens. Donc, une personne sur, sur deux, on va dire, ou 50 personnes sur 100, ont un attachement sécure. C'est un attachement où on se sent bien dans une relation, c'est sain, on aime l'autre, l'autre nous aime. Et je sais que souvent, les gens qui sont pas bien, ils ont cette tendance à se dire, l'amour n'existe pas, rien ne va. Mmh. Mais déjà, le fait de savoir qu'il y a une personne sur deux... Qui Ça, dit, tu
0: vois, je savais pas, pour moi, c'est une statistique hyper intéressante, parce que j'aurais pas à parier là-dessus.
1: Bah, moi non plus, avant de la connaître, <rire> j'aurais pas parié là-dessus. J'ai l'impression que en fait, tout le monde a des problèmes. C'est ouais. parce que on se réfère à notre monde. On fait vrai. toujours de, de, de notre monde une généralité. Donc, dis-toi qu'il y a 50% des gens qui ont l'attachement attachement sécure. Mais à la fin de mon récit, tu vas comprendre pourquoi il y a 50%, parce que pour l'instant, c'est un peu vaste. Ensuite, il y a l'attachement évitant craintif.
0: Mmh.
1: Donc, ça représente 25% de la population. Donc, une personne sur quatre, c'est en gros une personne qui va comment dire, se comporter, je dis souvent, comme un hérisson. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès que l'amour va arriver vers, euh, vers cette personne-là, elle va en gros se mettre en boule et puis ne pas laisser la personne s'approcher. Mm. Donc, elle va être réfractaire aux sentiments, aussi bien les sentiments ouais. de sa propre personne que les sentiments des autres.
0: Ça c'est intéressant. Ouais. Voilà. Elle va bloquer aussi un peu ses émotions et ce qu'elle ressent. Euh... Mm.
1: Et ça c'est un petit peu en gros euh, la résultante des premiers schémas qu'on a vu. Mm. Si je devais par exemple schématiser le premier euh, Attachement, sécur. je dirais que c'est un petit peu comme un bout de bois. Cette, le bout de bois, on peut le prendre, le mettre sous l'eau, sur l'eau, il flotte, il s'adapte partout. Dans le feu, il met du temps à se, à se consumer mm. Quand on les jette dans les airs, il retombe, il ne se casse pas et si on le met par terre, il tient. Mm. Donc au final, le bout de bois, c'est un peu quelque chose qui s'adapte qui partout. Donc ouais. là, la sécurité, l'attachement sain. Mm. Le, du coup, l'attachement évitant, c'est un peu comme un hérisson, c'est-à-dire que dès qu'on l'approche, il pique.
0: ouais Ensuite, on arrive protège. sur euh,
1: l'attachement anxieux fusionnel. Ça représente 20% de la population. Donc euh, 20 personnes sur 100. Et ça, c'est en gros une personne qui a besoin des gens. Qui a besoin de, des gens pour se sentir bien. Qui a un attachement qui va souvent créer ce qu'on appelle de la dépendance affective. Mmh. Ce qu'on connaît bien.
0: Ouais.
1: Et eux, je les caractériserais en gros d'éponge.
0: C'est-à-dire okay. que tout ce qui vient
1: sur eux, ils le prennent, ils l'absorbent. Et ça ne fait partie que d'eux-mêmes.
0: Mmh.
1: Et après, le dernier attachement... C'est l'attachement chaotique désorganisé. Ça représente là 5% de la population et serait représenté, représenté pardon, par le jeu de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis.
0: Ah, ça c'est intéressant, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: C'est des gens qui partagent en fait les deux premiers attachements, aussi bien évitants que aussi l'attachement anxieux. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont besoin des gens, mais dès que les gens sont proches d'eux, ils ne veulent plus les avoir.
0: Ah, ouais, ça c'est vraiment intéressant ça. Tu penses que c'est dû à quoi le fait d'être dans ce mode de fonctionnement Parce qu'il y a des personnes, il y a pas mal de personnes dans ma communauté qui me disent parfois, Bah, Mariam, je comprends pas. Euh, parfois, je veux tellement être avec quelqu'un et quand cette personne commence à s'intéresser à moi, elle ne m'intéresse plus.
1: Ben, en fait, par rapport au chez moi dont on a parlé au début du podcast,
0: mmh.
1: il y a des résultantes. Forcément, euh, on peut être par exemple quatre frères et sœurs. Il y en a un, on va voir, il ne va avoir pas beaucoup de problèmes l'autre un peu plus, et je ne sais pas, un des quatre, il va être chaotique. Mmh. Pourquoi Parce que ça dépend de la personnalité de chacun. Et du coup, la résultante des schémas dysfonctionnels, elle crée soit euh, des éponges, des hérissons. Ou... En
0: fait, c'est des mécanismes de défense, en fait. Exactement. Et chacun a des mécanismes différents, euh... chacun développe des mécanismes différents, quoi. Mmh.
1: Et je dirais que les attachements, c'est des stades, en fait. Et l'attachement chaotique, c'est le stade le, le plus bas. De, on va dire d'estime, c'est à dire que là on est dans un stade où on est au niveau sentimental chaotique et en fait une personne qui a ce stade là, faut pas qu'elle se sente euh, euh, immuable, c'est à dire mmh. ça peut évoluer, oui. c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que ça représente 50% le premier attachement. Sécure parce que les gens peuvent évoluer. -à -dire que Ça, le...
0: c'est important de le dire, ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, de savoir que même si vous vous, vous reconnaissez dans un, un, un style d'attachement, vous pouvez changer, vous pouvez euh, bah, aller vers un attachement, un type d'attachement sécure.
1: Il y a trois niveaux en fait. C'est L'attachement le, le, chaotique, c'est le troisième niveau. Ensuite, attachement anxieux et évitant, c'est le deuxième niveau.
0: Mmh.
1: Et puis, premier niveau, attachement sécure. Mmh. Donc, quand on est au chaotique, on peut passer soit par l'anxieux ou soit par l'évitant et après arriver au sécure. Mmh. Mais tout ça, ça va dépendre de l'estime et de la valeur qu'on s'accorde. Plus on va s'estimer, plus on va avoir de la valeur pour nous et plus on va réussir à franchir les, les stades d'attachement.
0: Tout à fait, et puis aussi je pense que ça revient, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça revient aussi à ce qu'on disait avant dans le sens où, où il faut un travail de guérison aussi par rapport à, à ces blessures qu'on a ressenties par rapport à la à la façon dont nos parents nous ont aimés ou dont on s'est senti, euh, dont on les a aimés, etc. Le rapport d'amour qu'on a eu avec nos parents. Et du coup, bah, c'est vrai que ça, ça joue beaucoup sur, euh, sur ça, mais c'est bien de, de préciser qu'on peut, qu peut changer et que rien n'est gravé dans la pierre. Euh, pour toi, c'est quoi la plus grande source de souffrance dans les couples que tu accompagnes ou en tout cas dans, dans le coaching que tu fais Qu'est-ce qui revient le plus comme souffrance
1: bah Moi, je dirais déjà la première souffrance, c'est la vision des gens sur eux, premièrement. C'est que les gens, ils ont tendance à se dire que... Je vais prendre une, une genre, un genre de phrase que j'entends souvent. Par exemple, c'est euh, « j'ai 40 ans, je peux pas changer
0: mmh.
1: ». Et du coup, ça, c'est le plus gros problème. Et ce que je veux dire à ces gens-là, et tout le monde, c'est que la personnalité d'une personne, ça se fait entre 0 et 7 ans. Et pourtant, quelqu'un qui a 8 ans est différent de quelqu'un qui a 15 ans, de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans. Ça veut dire qu'au final, dès sept ans, la personnalité est faite, ensuite c'est le vécu, l'expérience qui nous crée, mais on évolue. Donc quelqu'un qui arrive à 40 ans peut aussi bien évoluer, évoluer dans le bien. Tout à et fait. Et le problème que, que je remarque souvent, c'est ça, les gens pensent fermer et ne pensent ne pas évoluer.
0: Ils et et sont aussi, des croyances en fait. Ouais. Voilà, des gens, des
1: croyances limitantes. Mmh. Et le problème aussi que je rencontre souvent, c'est le manque de compréhension du
0: schéma de l'autre. Mmh, ça c'est intéressant ça et ça, tu penses que c'est dû à quoi Moi, j'ai l'impression que quand on ne prend pas le temps de comprendre son propre schéma à soi, bah forcément, on va être très euh, imperméable au schéma de l'autre. On ne va pas forcément comprendre même que l'autre a un schéma. Et que...
1: Mais c'est exactement ça, en fait. Il faut, avant... avant de vouloir comprendre l'autre, il faut se comprendre soi. C'est ça. Et quand on comprend... se comprend soi, on arrive plus facilement à comprendre l'autre. Et quand on comprend mieux l'autre, on comprend plus facilement soi. En fait, c'est comme un escalier. Mmh. C'est-à-dire que je vais apprendre à me connaître, du coup j'ai mieux connaître l'autre. Mmh. Je vais mieux connaître l'autre, du coup je vais mieux me connaître. Et la plupart des gens, ils n'ont pas cette faculté de le faire parce qu'ils sont un petit peu trop bornés dans leurs idées. Mmh. Et c'est ce qui fait que du coup, on arrive dans des relations où ça ne se comprend pas, ça ne fonctionne pas. Et on arrive dans des stades de relations qui fait que les gens qui ont eu des blessures, ils ont des manières de fonctionner qui sont spécifiques. Et la, la, enfin, ce dont je voulais parler par rapport à ça Que moi je rencontre beaucoup Et un schéma que je pense beaucoup de gens vont se reconnaître C'est le schéma du narcissique mmh. Face à, au dépendant affectif Parce qu'au final C'est un problème qu'on rencontre beaucoup Comme les gens ne font, ne font pas face à leur schéma Ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font Et du coup ils se retrouvent dans ce schéma là Mais ce que je veux dire à tout le monde C'est parce que souvent on diabolise un peu le narcissique En disant mmh. euh, c'est quelqu'un de mauvais euh, Les PN etc, etc. Mmh. Mais un pervers narcissique c'est un dépendant affectif qui a choisi une autre route, simplement. En fait, il y a une base, un schéma dysfonctionnel, et soit tu décides d'être... Euh, dépend... Enfin, décide, entre guillemets. Soit, en gros, tu prends le chemin de la dépendance affective, soit tu prends le chemin de, du narcissisme. Et il est possible qu'une personne qui était dépendante affective devienne narcissique, ou inversement. Parce qu'en fait, c'est des schémas dysfonctionnels dans notre esprit qui nous poussent à suivre un cheminement.
0: Alors, par contre... Euh... En fait, de ce que je comprends, en fait, tu ne deviens pas narcissique, c'est un, un, une, une forme de personnalité que tu, que tu développes bon, dans l'enfance, mais tu ne peux pas devenir narcissi pervers narcissique. En tout cas, le, le désordre de la personnalité narcissique, ce n'est pas quelque chose que tu vas développer dans, à l'âge adulte, tu vois.
1: Mais après, ouais, là c'est quand on parle de, de termes spécifiques, hmm. quand on parle de pervers narcissique, dans, comme si on dirait un schizophrène par hmm. exemple. En fait... Quand je, ce que je dis là, je parle par rapport à la définition que les gens se font du pervers narcissique. Parce que mmh. quand on prend le pervers narcissique en, à part entière, mmh. c'est quelqu'un qui est, comme tu dis, désordonné, a des idées un petit peu sombres, etc. Mais aujourd'hui, on met des pervers narcissiques à tous les sauces, toutes les sauces. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais comportement, on va le mettre pervers narcissique.
0: Ça, c'est vrai, bien sûr. Mais après, moi, je pense qu'il faut... C'est sûr qu'il faut pas diagnostiquer qui que ce soit sans être vraiment certain qu'il y ait vraiment des signes très très clairs de perversion narcissique, mais c'est vrai que euh, la perversion narcissique, même si en, en anglais il, il parle de narcissique euh, tout court, tu vois, nous en, en français on parle de pervers narcissique, mais c'est vrai que c'est quelque chose normalement qui se développe pendant l'enfance et qui vient d'une haine profonde de soi et qui va faire qu'on va un ou une perverse narcissique va chercher à dominer, à avoir de l'emprise sur l'autre. Et comme tu as dit, ça, ça, ça match très souvent avec des personnes qui sont dépendantes affectives ou très empathiques, etc.
1: Oui, ils vont souvent... Euh... Parce qu'au final, quand on est pervers narcissique, on... la proie de la dépendance affective va être beaucoup plus mmh. facile de prendre et à diriger oui. pour assouvir en fait son besoin de... De...
0: Alors justement, si on parle de dépendance affective, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui revient énormément euh, dans les échanges que j'ai euh, par rapport aux relations amoureuses. Euh, selon toi, en fait, euh, quand on est en dépendance affective, est-ce que, est que déjà, dans un premier temps, est-ce que tu penses qu'on peut s'en sortir Comment est-ce que tu est as identifié des leviers pour se sortir de la dépendance affective Est-ce que tu peux nous parler déjà des signes de la dépendance affective pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas si elles, sont, si elles souffrent de dépendance affective
1: Donc en gros, la dépendance affective, je dirais, si on veut un peu vulgariser ça, c'est les gens qui ont tendance à se dire qu'ils ne pourraient pas vivre sans l'autre. Mm -hmm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui a une relation, on va dire, saine et un rapport sain à l'amour, a conscience que la personne qui est avec elle, est là pour améliorer son bonheur et qui n'est pas là pour le faire. Donc à partir du moment où on commence à se poser la question de quelle serait ma vie sans cette personne-là, on est un petit peu dans la dépendance affective. Mais là, c'est vraiment... Je dis ça comme si c'était la dépendance affective pour les nuls. Mm. C'est vraiment de la base de la base. Donc il faudrait peut-être se poser la question est-ce que j'arrive à m'identifier à sans cette personne-là Est-ce que j'arrive à me dire que je peux me...
0: Je peux être heureux ou heureuse
1: Voilà, sans cette personne-là. Et je dirais que pour en gros sortir de la dépendance affective faut comprendre une chose, c'est que les gens ils vont te traiter de la manière dont tu acceptes qu'ils te traitent, selon la manière dont toi-même tu te traites. Mmh. Donc, plus tu vas bien te traiter, plus les gens en face de toi vont bien te traiter. Donc, pour réussir à sortir de la dépendance affective, il faut petit à petit s'estimer davantage, avoir une bonne valeur de soi et, en, entre guillemets, croire en soi et penser que l'autre ne nous fait pas. Mmh. Donc, voilà ce que je dirais pour aux gens pour sortir de la dépendance affective.
0: Mmh. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est vraiment lié à pas mal de, de croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, à la façon dont on se sent avec nous-mêmes, et l'amour qu'on va se donner qui doit devenir vraiment inconditionnel. Moi, je pense que quand on commence à se donner de l'amour de façon inconditionnelle, sans critères, sans conditions, on peut commencer à réellement construire une relation avec soi-même qui nous permet de ne plus dépendre euh, euh, des autres. Si, pour toi, s'il y avait une, une chose à faire pour euh, s'assurer de choisir un bon partenaire et être épanoui dans une relation amoureuse, pour toi, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, je dirais qu'il y a une phrase qui est, qui est claire là-dessus, c'est « Si tu veux trouver la bonne personne, commence par être la bonne personne.
0: Mmh, » J'aime bien cette phrase, oui.
1: Donc, en fait, il faudrait commencer à s'aimer davantage. Donc, si on peut revenir un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'estime et la valeur qu'on se met à soi, souvent, comme ce que je prends comme exemple dans mes coachings, c'est faut imaginer que tout le monde gérant d'un magasin. Mmh. Et tout ce qui va dépendre de ce que les gens vont vouloir acheter dans ce magasin-là, ça va être la devanture. Sinon, sur ta devanture, tu mets « tout est gratuit, venez comme chez vous, comme vous êtes, euh, prenez tout, etc. » Les gens vont vouloir rentrer. Mmh. En général, les gens qui, ont, qui savent qu'ils ont tendance à laisser trop les gens rentrer, ils vont faire une sélection à l'entrée. Sauf que quand on grandit, qu'on avance, les gens comprennent la sélection. Donc, ils commencent à faire du charme aux gens en leur disant que « vous inquiétez pas, quand je rentre dans le magasin-là, il n'y aura aucun souci. » Une fois qu'on les laisse rentrer, si on commence à leur dire « prenez ce que vous voulez », les gens, ils ne vont pas forcément respecter le matériel, ils vont prendre, ils vont servir, ils vont petit à petit commencer à négliger ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Donc au final, si on veut s'estimer, il faut comprendre que tout ce qu'il y a dans notre magasin a un prix, a un coût. Et tant que les gens ne payent pas le prix de nos produits, ils n'ont pas à toucher. Et on peut, schématiser ça, on peut schématiser ça par le comportement que les gens ont, par exemple, quand ils vont soit à Louis Vuitton ou à Carrefour, le comportement va changer selon les lieux. Mmh. Si, on va dans, si on va dans un marché, peut-être qu'on va être plus à moins faire attention. Si on va dans un Carrefour, à faire attention, mais moins. Mais quand on va à Louis Vuitton, on est dans un cadre où on se dit il faut que je touche à rien parce que si je cache quelque chose, je vais avoir des problèmes. Mmh. Donc en fait, il faut qu'on se considère un petit peu comme un magasin de luxe. Sans pour autant être un magasin de luxe qui va profiter euh, des, on va dire, des gens euh, méchamment.
0: Mmh.
1: Donc se dire que les gens qui rentrent dans mon magasin peuvent rentrer, mais ce qu'il y a dans mon magasin a un prix et un coût.
0: Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut se donner de la valeur, en fait, pour que les gens nous donnent de la valeur et que c'est la façon dont on va se traiter nous-mêmes qui va définir comment les autres aussi vont, vont nous traiter.
1: Exactement. Et ça, il y a un exemple qui est vraiment clair là-dessus. C'est le prix d'une bouteille d'eau qui peut varier selon les endroits où on est. Donc, mmh. au final, si nous... On décide que la bouteille d'eau, que nous-mêmes on a une bouteille d'eau et qu'on décide de mettre ce, cette bouteille-là à 50 euros. Les gens, s'ils si donnent 50 euros, ils l'ont. S'ils ne donnent pas 50 euros, ils ne l'ont pas. Mmh. Et ça, c'est comme ça partout. Quand on va dans un aéroport, c'est si que 10 euros, qu'on a soif, on paye les 10 euros. Donc...
0: Tout à fait, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience amoureuse que tu as vécue et ce qu'elle t'a appris sur toi-même et sur les relations Une expérience qui t'a fait grandir, qui t'a...
1: Ok, donc euh, selon moi, mes expériences, il bah, y a quelque chose dont je voulais parler de très important. Mm. C'est qu'en fait, moi, la connaissance de ces schémas là c'est ce, ce qui a, entre guillemets, sauvé ma vie. Mm. Je dirais, en fait, sauver euh, mon couple. Parce que souvent, je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont cette image de « comme je suis coach », j'ai forcément une vie parfaite, mmh. j'ai forcément l'homme parfait, entre guillemets. Ouais. Et ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, en étant coach, c'est limite, je ne veux pas dire plus dur, parce qu'on a beaucoup de connaissances, mais c'est aussi une difficulté. Parce que déjà, si on est coach, et qu'on est dans le, moi, suis dans le schéma des relations amoureuses, c'est parce que ça m'a appelé. C'est-à-dire qu'on est, mmh. si on est, on est touché par ce qui nous concerne. Donc moi, en étant coach, c'est parce que j'avais besoin de faire un travail sur ma personne, au niveau de mes relations. C'est ce qui m'a amené vers ce schéma-là. Et le fait que certaines personnes, des fois, pensent que du coup, parce que je suis coach, j'ai forcément une relation bonne avec moi-même, etc. Donc, c'est sûr qu'elle est vraie, mais il faut savoir que cette relation-là, ce chemin de coach, en fait, c'est comme si, euh, je ne sais pas, je serais un, un coach de tennis et moi, je suis capable d'entraîner tous les meilleurs joueurs. Mais ce n'est pas parce que je suis capable d'entraîner tous les meilleurs joueurs que je suis forcément le meilleur joueur. Mmh. C'est simplement du coaching. Donc déjà, ce que je voulais dire par rapport à ça. Et là où je dis que ça a sauvé mon couple et ma vie, c'est que moi quand je me suis mis en couple avec ma femme, j'avais des problèmes que je connaissais pas. Mmh. Et comme je disais, disais tout à l'heure, les hommes ont tendance à toujours remettre la faute sur l'autre en pensant qu'on n'a pas de problème. Et petit à petit que j'ai commencé le coaching, je me suis rendu compte que si je pensais que ma femme avait des problèmes, c'est-à-dire que moi, j'en avais aussi. Et j'ai commencé à, à comprendre que des problèmes que j'avais, ça venait du lien que j'avais avec ma mère. Mmh. Parce que j'ai toujours pensé et trouvé que le lien qu avait, que j'avais avec ma mère était conflictuel. Et ce lien où j'ai eu un certain manque d'amour et d'affection que je pensais qu'était qu était rien,
0: ouais.
1: c'est ce qui m'a conditionné à être l'homme que je suis. Donc au début, ça commence par vouloir chercher l'attention des femmes mm. et de la bonne façon en se disant que les femmes, euh, elles vont apporter le vide que je n'ai pas mm. en étant gentil en étant le meilleur des hommes. Sauf que quand on est gentil et le meilleur des hommes, il y, y en a souvent qui vont en profiter. Donc on commence à se dévier vers une autre passée de notre personnalité. Ouais. Et ça m'a fait changer de comportement. Et quand j'ai rencontré ma femme, en fait, elle m'a ouvert les yeux sur la personne que j'étais. Mm. Que en fait, je devais commencer à peut-être commencer à regarder les liens que j'avais avec les gens. Mm. Est-ce que ce, cette tension à vouloir chercher quelque chose chez une femme, c'était pas dû à mon enfance mm. Est-ce que après, quand j'étais avec ma femme, j'ai commencé à être bien, posé, sérieux, mais j'avais toujours ces phases-là où tout se passe bien,
0: mm. on est
1: heureux, on passe des bonnes journées, on dort et je me réveille, et je sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Mm. Et je me dis mais pourquoi je me dis c'est forcément elle le problème. Elle a forcément fait quelque chose, mais finalement, non. C'est parce que le vide que j'avais eu de ma mère n'était pas comblé.
0: Comment est-ce que tu as eu ce déclic de te rendre compte qu'en fait, ce n'était pas de la faute de ta femme ou de ta partenaire, mais de regarder à l'intérieur de toi et de te dire « Ok, c'est le fait que ta femme te dise euh, ou te fasse comprendre qu'en fait, il euh, y avait quelque chose à, à identifier chez toi Ou est-ce qu'il y a eu un moment de déclic ?» Ou comment ça s'est passé
1: mais En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coaching, je me suis formé.
0: Mmh. C'est-à-dire,
1: j'ai passé des formations dans le coach de vie, mmh. la PNL, la psychanalyse. J'ai fait des, des formations dans le coaching conjugal. Et plus j'apprenais, et plus je commençais à comprendre des choses, et plus je commençais à coacher des gens, et plus, en fait, des fois, je voyais des personnes qui me ressemblaient. Mmh. Donc, je les aidais, puis je me disais, mais si je dis ça à cette personne-là, pourquoi je ne me le dis pas à moi Plus je voyais des, des femmes qui avaient le comportement de ma femme, et je me disais, mais je, dis, je disais à ces femmes-là, si tu es comme ça, c'est parce que ton mari est comme ça. Et je me disais, mais moi, des fois, je suis comme ça aussi. Mm. C'est ça qui m'a fait ouvert les yeux. C'est pour ça que je dis qu'en fait, le coaching, il a sauvé ma vie, et a sauvé mon couple. Parce mm. qu'aujourd'hui, si j'ai pas de fait de coaching, ça se trouve que je ne serais même plus avec ma femme. Parce que je n'aurais pas eu l'intelligence de comprendre que le problème, c'était pas elle. Mm. C'était nous. Et que au final, le chemin qu'on devait prendre, c'était aussi bien je devais l'aider à régler ses problèmes et régler les miens, aussi bien je devais m'aider et régler ses problèmes. Et c'est comme ça qu'au final, ce schéma-là, il, a... il s'est corrigé, et qui se corrige ouais. de plus en plus, et qui fait que, voilà, en fait, ça a sauvé euh, mon couple, et ça m'a fait... fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que je dis toujours que tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne le dois qu'à moi. C'est, en gros, et ce tout, c'est elle qui en fait partie, c'est-à-dire que c'est elle qui a fait que ce tout existe. Mmh. Donc même si je ne le dois qu'à moi, sans elle, je ne serais pas ce que j'ai réussi, je pas à avoir ce tout-là.
0: Ah, c'est magnifique, hein. c'est beau d'entendre de, ça, ça fait plaisir. C'est beau et puis en plus je trouve que c'est rare, de... c'est aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans les relations on remarque qu'il y a souvent une difficulté de regarder en soi, et une difficulté de prendre sa responsabilité et de se dire « ok, il y a peut-être un mal-être quelque part, mais est-ce que ce mal-être ne vient pas de moi Et est-ce que peut-être que j'évite de regarder à l'intérieur de moi-même et de, de comprendre et de voir ce qui se passe ?» Euh, et c'est peut-être plus simple pour moi de me dire bah, « c'est la faute de mon partenaire » ou « c'est la faute d'un tel » et c'est vrai que ça demande du courage de regarder à l'intérieur de soi et je suis d'accord que le coaching, bah, c'est vrai que quand tu aides les autres et quand tu, leur, euh, quand tu analyses un peu leur situation et leur, euh, leur schéma, tu peux te rendre compte en fait de certaines choses que tu ne voyais pas forcément euh, avant. Quoi.
1: Exactement, parce que surtout moi, si on reprend les schémas, j'ai un schéma où on m'a toujours appris à être fort, à résister. En fait, on nous impose la résilience. Ce n'est pas de la résilience qu'on que a calculée, c'est qu'on nous impose la résilience. Et quand on est beaucoup trop résilient,
0: mmh.
1: on est quelqu'un qui devient euh, un peu euh, buté.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est la, la résilience imposée, c'est un peu euh, peut-être euh, le fait de refouler aussi certaines choses.
1: Exactement, causes. exactement. Et quand on est, un, on va dire, quelqu'un qui a, on a refoulé ses émotions, on ne peut pas concevoir que, en fait, nous, on est un problème. Mmh. On se dit forcément... Moi, quand j'ai un problème, je le règle tout seul. Et en fait, cette démarche-là, de coacher les gens, ça m'a ouvert les yeux sur moi. Parce que franchement, avant, si je dis, je suis franc », j'aurais pas eu le courage de prendre un coaching, moi. Mm -hmm. Parce que j'avais trop de fierté, trop d'orgueil. Et en fait, en grandissant, en faisant du coaching, je me suis rendu compte que je me coachais tous les jours en coachant les gens.
0: C'est vrai, c'est très vrai. Mm.
1: Et c'est ça, le... ça, en fait, qui fait que le coaching, pour moi, c'est ce qui a sauvé ma vie et mon couple. Parce que là, aujourd'hui, je suis avec ma femme, j'ai trois enfants, mm -hmm. on est heureux. Et si je n'avais pas fait le coaching, ça se trouve que j'aurais tout gâché bêtement.
0: C'est ça, en fait, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça aussi, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point investir sur soi-même en temps, en énergie euh, ou dans du coaching, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment totalement changer notre vie. Et ce que tu as dit, c'est intéressant, parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir un peu d'orgueil ou de fierté de se ouais. dire... Euh, « Ah non, moi, j'ai pas besoin de ça. Euh, non, non, mmh. moi, j'ai pas de problème, etc. » Mais on a tous des choses à régler, on a tous des choses à changer et à améliorer en nous. Et c'est vrai que c'est une très belle démarche de se dire bah, « Je vais investir du temps pour me faire coacher et pour, euh, pour changer mes schémas, en fait.
1: » Exactement. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, j'encourage tout le monde à essayer, je ne dis pas forcément le coaching, mais de... Travailler sur soi, ouais. de mmh. comprendre les mécanismes qui font qu'on est ce que l'on est. Tout à fait. Ça, mmh. c'est très important pour, du coup, être épanoui, pas seulement avec quelqu'un, mais dans sa vie.
0: Mmh. Tout à fait. Et puis aussi, de, justement, comme on disait tout à l'heure, de sortir de cette dépendance affective qu'on peut avoir avec les autres et dans nos relations amoureuses. Quoi. Exactement. Euh, à chaque fin de podcast, on a une petite tradition maintenant qu'on a mis en place et on demande à chaque invité de poser une question à l'invité suivant. Et le dernier invité, c'était Marc, euh, plus connu sous le nom de Mental Boost. Et il a posé une question qui était, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui est pas forcément conventionnel ou pas forcément socialement acceptable, quelque chose dont tu n'as pas forcément l'habitude de parler Est-ce que tu peux nous partager ça
1: mmh, Ok, donc moi, ce dont j'aimerais parler, c'est de l'égalité homme-femme.
0: Ok, waouh, alors là c'est... Là on part
1: sur un sujet qui est, qui est tendu. <rire>
0: Très tendu. <rire> je
1: vais essayer de ne pas me faire d'ennemis. Donc moi je voulais parler de ça par rapport à... en fait, Parce qu'en fait, juste avant de venir, je suis tombé sur deux vidéos. Une vidéo d'un homme qui disait, euh, ouais, euh, moi l'égalité des femmes entre hommes et femmes, je trouve ça stupide. Elles veulent qu'on soit égal à nous, mais elles veulent qu'on leur ouvre la porte, etc. Mmh. Et je me suis dit, mais enfin ça, son image de l'égalité homme-femme, elle est complètement biaisée. Ouais. Et juste après, je suis tombé sur... Euh, la vidéo d'une féministe mm. qui disait qu'en gros, il fallait mettre les femmes au pouvoir, etc. Et en fait, je ne me suis ni retrouvée dans, dans
0: l'une
1: mm. ni dans, enfin, dans l'autre. Et je me suis dit, en fait, moi, écoutez bien la nuance. Je ne me retrouve pas dans l'égalité homme-femme. Je me retrouve dans l'équité, en fait. L'équitabilité. Mm. Ça veut dire, au final, si moi, par exemple, j'ai envie de... De, de, je sais pas, de payer le resto, je paye le resto. Si demain, t'invites toi de payer le resto, tu payes le resto. Si aujourd'hui, moi, je suis plus fort physiquement que je vais porter les courses, je porte les courses. En fait, on n'est pas dans l'égalité, on est dans l'équitabilité. Si une femme travaille mieux qu'un homme et qu'elle rapporte plus d'argent à l'entreprise, c'est normal qu'elle soit mieux payée. C'est mmh. l'équitabilité. Mmh. On n'est pas dans l'égalité, en fait. L'égalité, ça, ça voudrait dire que.
0: Que tout le monde est exactement pareil. Voilà.
1: Mmh. Moi, je suis plus dans l'humanisme que dans le féministe ou dans le, mmh. je sais pas, le machiste. Ça veut mmh. dire que, en fait, on doit. Je fais, on ne doit pas faire vraiment distinction entre l'homme et la femme, on doit faire de la distinction par rapport aux caractéristiques. Mm. Si une femme, par exemple, je ne sais pas, la dernière fois j'ai regardé une, une femme qui était boxeuse, elle est sûrement plus forte que moi, elle est plus forte que moi, si elle doit porter quelque chose de plus lourd, elle portera quelque chose de plus lourd. On ne doit pas être dans, toujours dans ce cliché-là de... Bah, vu oui, c'est
0: un homme, euh, oui. Voilà. Mais, mm.
1: Et c'est ça que dont j'aimerais parler, parce que souvent on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est soit d'un côté ou de l'autre, c'est soit on est machiste et non, les mm. femmes à la cuisine, soit on est féministe et les femmes au pouvoir.
0: Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un sujet qui. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. C'est dommage. Parce que c'est un sujet important et, et ça crée un peu de. Ça crée beaucoup, beaucoup de, de divisions alors que finalement, le but, c'est qu'on soit soudés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que. Enfin, je trouve ça trop important de parler aux, aux hommes comme aux femmes et d'être dans cette démarche de d'ouverture. De... Ouais, d'ouverture, exactement. Mais euh, ouais, très très intéressant. Je, je suis je trouve que c'est un sujet important. Et du coup, est-ce que toi tu as une question à poser au prochain invité
1: euh, oui, donc la question que j'aimerais poser au prochain invité c'est donc moi aujourd'hui, je me suis un petit peu livré sur ma vie
0: mmh. et j'aimerais
1: savoir qu'est-ce qui a poussé le prochain invité à faire ce qu'elle fait mmh. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui l'a poussé à faire ça ou simplement ça lui arrivait comme ça et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui pardon, qu'est-ce qui a changé sa vie avec euh, le métier qu'elle fait maintenant
0: Ah, c'est une bonne question. J'aime beaucoup. Génial. Alors, euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux Est-ce que tu peux nous dire euh, le pseudo sur lequel les gens peuvent euh, aller regarder ce que tu fais, te suivre D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, je vous encourage à aller regarder les vidéos de Jonathan. C'est du contenu excellent avec de très bons conseils. Donc, euh, n'hésitez pas à les regarder. Tes pseudos, c'est... Euh,
1: donc Mes pseudos, c'est ACT, les autres, c'est toi. Vous me trouvez sur toutes les plateformes, euh, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... Et en gros, voilà, c'est un contenu sur les relations amoureuses en général. Mmh. Mais bientôt, je vais commencer à ouvrir mon contenu euh, sur beaucoup plus de choses. Génial. Sachant que voilà, ma femme a arrêté son travail pour me rejoindre. donc oh,
0: c'est génial On va commencer
1: à se lancer tous les deux là-dedans. Euh, Trop bien voilà, On va ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus axé sur euh, la personne en général. Donc, euh, vous me retrouvez sur ACT, les autres, c'est toi. Et avant de finir, je voulais dire aussi que voilà, j'étais vraiment ravi de venir. Moi aussi. Et je voulais dire un mot aux auditeurs. Je reviendrai. Parce ah, tu reviendras, bien sûr. J'ai pris un plaisir et c'était vraiment bien. Voilà, c'était donc...
0: génial. Merci à toi d'être venu et je suis très, très contente qu'on ait fait cet épisode ensemble. Bah, merci. Merci.